0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit Jonas Steg und David Döbel. Jonas, schön, dass du dabei bist.
1: David, das freut mich auch sehr, dass du dabei bist.
0: In der heutigen Folge wollen wir mal ein bisschen über unsere größten Fehler im Studium sprechen. Für die, die es nicht wissen, Jonas und ich, wir haben beide zufälligerweise das Gleiche studiert, nämlich Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität. Mhm. Haben uns dort tatsächlich auch kennengelernt im Studium. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir haben, wir haben beide einige Fehler gemacht. Wir waren ja beide, sag ich mal, du eigentlich bis zum Ende vom Studium auf diesem Weg, den wir hier propagieren, ich am Anfang vom Studium. Das heißt, mhm. wir, wir sind ja nicht so weit weg von, von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Wir wissen noch sehr, sehr gut, in welcher Situation ihr euch befindet. Wir sind natürlich auch täglich im Austausch mit den ganzen Teilnehmern bei uns aus dem coaching von denen ja, logischerweise alle im Studium sind, außer den wenigen Abiturienten. Ja, die meisten davon sind natürlich auch im Studium. Das heißt, wir wissen sehr gut, A, was, was für typische Fehler man, man macht. Und heute wollen wir eben mal über unsere Fehler sprechen, weil da ja. gibt es natürlich einige Sachen, von denen ihr da lernen könnt. Jonas, was wenn du jetzt mal überlegst, also ich hatte mir drei, vier verschiedene Fehler mhm. überlegt, was... Was kommt dir am ehesten so in den Kopf, wenn du denkst, okay, was, was habe ich
1: denn wirklich falsch gemacht in meiner Studienzeit? Also ich kenne natürlich deine Fehler, deswegen möchte ich jetzt nicht die gleichen sagen. Mhm. Deswegen mache ich das ganz, ganz geschickt und nehme andere. Mhm. Und zwar äh, wäre es also zum einen, glaube ich, das Thema generell Thema so äh, Karriereplanung, also dass man mhm. nicht so wirklich weiß, wo man sich überhaupt bewerben kann und dass man sehr, sehr viele unnötige Bewerbungen rausschickt. Und auch teilweise so selbst die Chance verbauten Praktikum überhaupt zu bekommen, weil man halt sich einfach nicht bei Unternehmen bewirbt, wo man überhaupt eins bekommen kann. Dann auf jeden Fall, ähm, ja, die Bewerbungsunterlagen waren auf jeden Fall am Anfang nicht gut. Ich glaube aber, das größere Thema wären nochmal so Interviewprozesse. Mhm. Insbesondere, ja, äh, logischerweise am Anfang, ne? irgendwann äh, haben die dann deutlich besser funktioniert. Das wären eigentlich so die, die drei mhm. Themen.
0: Ja, also bei mir, also abgesehen jetzt als von dem Punkt, den Punkten, du nanntest mit Karriereplanung, was eigentlich bei mir glaube ich mal noch schlechter war als bei dir, ähm, war so war so zumindest bei mir das Thema, äh, A, äh, wie gehe ich ans Studium ran? Ich, mhm. ich habe zwar äh, mein erstes Semester direkt auch mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen, aber da war so viel unnötige Zeit die da reingesteckt wurde. Zweiter zweiter großer Fehler. Ähm, war dann auch das Thema Interviewvorbereitung und mhm. dritter großer Fehler war auch Netzwerk. Also okay. dass ich, dass ich äh, jetzt rückblickend äh, den, den Networking-Aspekt im Studium sehr stark vernachlässigt habe, mhm. bei weitem nicht so, so ausgenutzt habe. Thema Interviewvorbereitung war dann bei mir beispielsweise tatsächlich auch durch Netzwerk, hatte ich mal ein Telefonat mit einem MD von... Äh, Deutsche Beteiligung war das, glaube ich, ähm, in meinem zweiten Semester. Und ich hatte halt absolut keinen Plan. Mhm. Absolut keine Ahnung. Und hätte ich das, hätte ich mich da halt mal drei, vier Wochen mömelite mit mit coaching drauf vorbereitet, hätte es vielleicht sein können, dass ich nach dem zweiten oder dritten Semester da ein Praktikum gemacht hätte, was halt komplett insane gewesen wäre. Ja. Äh, ähm, das heißt, das waren so, wenn ich so zurückblicke, so die, die drei, vier, drei, vier Hauptfehler.
1: Das geht aber jetzt ganz schön ganz schön schnell.
0: Genau. Dann danke euch, dass ihr, dass ihr bei der Folge mit dabei wart. Nee, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich noch ein bisschen elaborieren mhm. äh, die einzelnen Fehler. Ich meine, bei dir war jetzt auch Thema Norden nicht so bombastisch. Ne?
1: Nee, aber ich dachte, da du das schon ab, schon dieses Thema ja. so ein bisschen abgedeckt hast, also das war jetzt nicht so bombastisch. Ne? Das war jetzt Halt nicht, nicht so gut, wie es dann nicht sein auch notch, konnte. ne? Einfach
0: nicht perfekt. War unser Anspruch ist <lacht> ja perfekt zu sein. Und äh, alles, was dann nicht perfekt ist, das ärgert
1: einer natürlich. Ja, also bei mir war es so, am Anfang war es nicht so gut, am Ende war es auch nicht, so, nicht mehr so gut, weil ich keinen keine Bock mehr oder keine Motivation mehr hatte und habe ja. mich dann irgendwie, ich stand eigentlich mal so auf 1,3 oder sowas und habe dann so gerade noch die 1,5 irgendwie, äh, irgendwie gepackt, ähm, was einfach daran lag. Ja, wenn du halt die ganzen Praktika gemacht hast und so weiter. Selbst, halt, ob du jetzt einen 1,5er, 1,6er ein, ein oder 1,4er Ab Abschluss hast, ist irgendwie auch relativ nebensächlich dann. Ähm, auf dem Weg äh, dahin hat es aber dann nie so wirklich geschadet. Ähm, ja, ich würde mal den, ähm, fangen wir mal mit dem Punkt Karriereplanung an. Also bei mir war das mhm. so. Ähm, ich kannte irgendwie so ein paar Namen, ich kannte irgendwie die Big Four und so weiter, aber so ein Wissen, wo man sich wirklich nach dem zweiten Semester oder sowas bewerben konnte, oder was da auch realistisch ist, hatte ich absolut gar nicht. Ich hatte auch keine Quelle, wie ich da irgendwie, irgendwie rankommen kann. Ich hatte es dann irgendwie gegoogelt und keine Ahnung, ist auf irgendwelche Stellenanzeigen mal gekommen und so weiter. Aber ich konnte da auch nicht wirklich einschätzen, okay, wie gut ist das denn, wo man sich da, äh, da bewirbt und hat man da überhaupt eine Chance. Dadurch war das, ich glaube, das war bei mir auch neben den Bewerbungsunterlagen so der treibende Grund und neben Interviewvorbereitung, wo ich aber gleich nochmal darauf eingehen, äh, warum ich nach dem zweiten Semester damals kein Praktikum hatte, Einfach weil ein Großteil der Bewerbungen einfach Quatsch auch, äh, auch ja. war äh, und äh, einfach auch nicht, nicht zielführend, sowohl wo man das hingeschickt hat, als auch wie das dann, äh, dann aussah. Und ich glaube, irgendwann hat es dann mit mir so ein bisschen Klick gemacht. Das ist natürlich auch deutlich einfacher, wenn man mal irgendwie äh, ein oder zwei gute Praktika hat, dann sag ich mal, dünnt es sich deutlich aus. Das ist jetzt nicht so schwierig zu sagen, wer denn die Top-Spieler in den einzelnen Branchen sind. Aber so diese ersten Ein- bis maximal zwei Schritte, die gehen halt nicht nur wir viel zu lange, sondern die aller allermeisten ähm, Personen, weil man halt einfach nicht auf dem Schirm hat, was überhaupt, was überhaupt möglich ist und was überhaupt realistisch äh, ist.
0: Ja, ja. ja, das war bei mir das Gleiche. Also ich sag mal, dass ich, dass ich mich da bei der UBS beworben habe und das geklappt hat, das war, also, war wahrscheinlich auch... Bisschen, bisschen Glück, bisschen Zufall auch mit dabei, weil äh, also ich weiß noch, die hatte ich gefunden auf so einer, von irgendeiner so äh, irgend so Unterfachrichtung von der Goethe-Uni, die hatten so ein paar mhm. Stellen da ausgeschrieben, sonst wäre ich auch im Leben nicht äh, auf diese Stelle gekommen, ja. Na, also als ob ich mich jetzt irgendwie in das Online-Bewerbungsportal der UBS reingeklickt hätte und auf diese Stelle aufmerksam geworden wäre ich hatte mich so meine anderen Bewerbung war dann dann hat man mal einmal so Buzzword Private Equity gehört hat so auf Indeed Private mm, Equity yeah. eingegeben da war ich mal im Interview yeah. bei so einem Search Fund beispielsweise ähm, oder man, genau so Corporate Finance hat man da eingegeben oder ich bin nicht dann aufs deutsche Leasing praktisch, weiß schon gar nicht mehr das heißt, es waren halt so irgendwie also Zufall. ja, so Zufallsdinger irgendwie, da hat man da irgendwo, war dann die Stelle, also es war auch echt viel so, so PDFs, die halt irgendwo so an der Uni oder so dann mhm. so in irgendwelchen Listen da drin waren, die halt komplett random waren
1: ja.
0: so und, und das hast du dann halt so, so irgendwie so, du warst dann halt so ein bisschen der Blinde, nee der, der Einäugige unter den ganzen Blinden, mhm. weil die ganzen anderen aus dem Studium hatten ja noch weniger Praktika irgendwie. Ja. Man war da halt so der Einäugige unter den ganzen Blinden und hat es damit dann halt irgendwie geschafft, da, also so habe ich mich zumindest als Rückblickend gefühlt, war ich halt so der Einäugige ja, auf, unter den ganzen Blinden und also hat es halt irgendwie geschafft. Aber so, ich meine, das bei der UBS war schon ziemlich nice, aber so ein roter Faden war das jetzt auch nicht. Das ne? also war jetzt ja halt nicht straight, äh, straight Richtung äh, Banking oder sonst was. Und das hat mir halt zum Beispiel sehr gefehlt, dass ich jetzt halt nicht dieses Endziel irgendwo hatte. Ne? Ich habe halt so geschaut, okay, was ist jetzt so ein prestigeträchtiges Praktikum, aber es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich äh, wusste, okay, ich möchte irgendwie nach dem Bachelor hier und hier einsteigen, ja. weil ich genau über diesen Berufsalltag Bescheid weiß, weil ich da schon mit x Leuten gesprochen habe, die da arbeiten. Mhm. Und die haben mir gesagt, du machst erst das, du machst dann das, du machst dann das. Ja. So, was hatte ich halt nicht. Ja, das hatte, hatten wir alle nicht.
1: Ja, und dann, also deswegen haben wir ja auch zum Beispiel bei uns diese, diese Praktikaliste. Wo man halt sagen muss, dass bei uns jede Person weiß, halt zu jeder Zeit, wo sie steht und wo man sich halt auch als nächstes realistisch ja. bewerben kann. Und das führt halt dann dazu, dass halt viele Schritte halt, also die Schritte halt effizient auch, auch gestalten werden. Und dass man halt auf dem Weg halt nicht, nicht Zeit und auch ich weiß, sehr, sehr viel Frust, der dann auch dabei ist, wenn sowas halt dann nicht gut funktioniert. Äh, dann ist das ja, sind also wir, denke ich mal alle, die das irgendwie ein bisschen schauen, auch einige machen, irgendwie ehrgeizig und so weiter. Man kann das halt einfach am Anfang nicht, nicht wissen. Und das ist halt so einer der, der Hauptpunkte, wo wir deswegen halt auch, auch aufgrund der eigenen Erfahrung ansetzen. Dann würde ich mal weitermachen mit der Interviewvorbereitung. Also, ich hatte in meinem, jetzt, ich muss sagen, ich habe das auch nicht immer ideal gemacht. Ich hatte immer sehr wenig Interviews. Mhm. Rückblickend, also ich glaube, ich habe keine, nicht mal eine zweistellige Anzahl an Interviews geführt in meinem Leben. Ähm, und da gab es vor allem eigentlich, ich würde sagen, zwei, wo ich mich ziemlich ärgere rückblickend, mhm. dass, dass, dass das nicht geklappt hat, ähm, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was, was mich so erwartet und ich hatte vielleicht dann auch so ein bisschen so diesen Gedankengang, ja gut, ich hatte ja jetzt noch nicht so viel im Studium und so weiter, äh, das und das wird schon nicht drankommen und okay, da hat man vielleicht mal sich irgendwann irgendwie so ein Buch gekauft, weil man das mal da gelesen hat, aber das Buch nur so die Hälfte abgedeckt und man hat gemerkt, dass es halt nicht von Leuten geschrieben äh, war, die halt wirklich diese Prozesse durchlaufen sind und mit vielen Leuten gesprochen haben und so weiter. Und deswegen, also bei mir war es einmal bei einer Big Four im Evaluation, nach dem zweiten Semester war ich da im Interview. Hm. Das war ein sehr gutes Praktikum gewesen nach dem zweiten Semester. Hab aber, ja, ich wusste halt gar nicht, was mich irgendwie erwartet. Ich hab irgendwie vorher mich auf YouTube durch so ein paar Vorlesungen äh, geklickt und so weiter von also da, da gibt es auch gar nicht mal so eine schlechte Vorlesung, aber das bringt halt nichts für so ein Interview, sich da, wie heißt der nochmal, da moderan oder sowas, heißt der glaube ich, das ist so ein sehr bekannter Valuation-Prof, aber das bringt ja halt nichts für die, für die Interviewvorbereitung. und dementsprechend ahnungslos war ich da auch und habe es auch, würde ich sagen, rückblickend sehr, sehr stark in den Sand gesetzt mhm. und dann hatte ich praktisch dann hat sich das so ein bisschen geändert und ich hatte zumindest dieses Level von Interviews dann irgendwie gut hinbekommen, habe mir dann ein Praktikum gesichert und habe auch offensichtlich im Interview so sehr überzeugt, dass ich sogar eine Werkstattestelle angeboten bekommen habe, mhm. ähm, damals bei der kleinen MLM boutique Und dann wurde ich aber wiederum eingeladen bei, bei äh, einer sehr guten Mid-Market-Boutique. Mhm. Sehr großes Team in Frankfurt. Mhm. mache jetzt kein Ratespiel, aber es ist jetzt nicht so schwierig, darauf zu kommen. Und da war es dann so dass ich halt eigentlich diese Grundlagen habe ich halt eigentlich beherrscht zu diesem Zeitpunkt. Also ich wusste ja, so ein paar grundlegende Sachen hatte ich vielleicht auch nicht gelernt und so weiter. Aber es fehlt halt so komplett dieses, diese tiefere Ebene nochmal, auch so ein bisschen dieses, dieses Verständnis und auch dieses Verständnis, was halt überhaupt dann gefordert wird. Also mir war halt gar nicht, also man, bei mir war es immer so, ich habe eine Interviewstufe erstmal nicht hinbekommen, dann habe ich die hinbekommen und auch sehr gut hinbekommen. Mhm. Dann habe ich die, die nächste wieder nicht hinbekommen. Mhm. Und dann hat das zum Glück bei den Beratungen besser und besser funktioniert, weil ich diese Erfahrungen dann auch äh, gemacht habe und habe da halt wie ein Irrer eigentlich mich darauf vorbereitet, weil ich keine Lust mehr hatte auf, auf so ein Erlebnis äh, ähm, da. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich ja, einfach sehr starke, sehr große Chance, wo man einfach nicht wusste, wo, was ist eigentlich der Anspruch an ein Interview? Was erwartet einen da genau? Und das ist halt auch was, was wir dann entsprechend stark versucht haben, irgendwie in so ein Teilnehmer mit auf den Weg zu geben, sehr genau irgendwie auch anzuzeigen, okay, das und das sind so die Interviewkategorien, das und das erwartet dich an verschiedenen Stellen. Da haben wir natürlich auch super viele Erfahrungsberichte dann zum Beispiel. Ja,
0: ja. genau. So das hätte mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ja. Ähm, Thema, Thema Noten, äh, was mir da halt sehr geholfen hätte, wäre so ein bisschen mal diese, dieses Verständnis für die, für die Eigenverantwortung. Für die, für die Planung, ne, dass, mir da, dass mir da auch jemand sagt, hey, die und die Vorlesungen sind relevant, die und die Vorlesungen sind nicht relevant. So und so kannst du deinen Fortschritt ganz klar über Semester tracken und das machst du jetzt mal zwei, drei Wochen. Dann sprechen wir einmal die Woche kurz miteinander, schauen, wie du da vorankommst. Ne, dass ja. mir jemand sagt, okay, wenn du das und das nachmittags isst, dann geht es dir eher schlechter, dann geht es dir eher besser. Hier und hier solltest du irgendwie beim Koffeinkonsum und so weiter achten. Also, dass man mhm. da jemanden an der Seite hat, das hätte mir auch sehr viele äh, Dutzende Stunden auf jeden Fall gespart und hätte wahrscheinlich auch dafür gesorgt, mein zweites Semester verlief dann nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, dann bin ich auch vom 1-0-Schnitt runter irgendwie auf einen 1-2-Schnitt oder so tatsächlich im zweiten Semester. Hätte halt auch dazu, dafür gesorgt, dass das auch nochmal deutlich besser verlaufen wäre, dass mir auch sonst keine Ausrutscher passiert wären, weil ich es halt immer genau hätte planen können. Also das ist halt... Wenn ich da zurück und auch, hätte es mir halt geholfen, dass ich da im ersten Semester das ein bisschen entspannter hätte angehen können oder auch im zweiten Semester, weil das war schon eine ziemlich intensive Zeit. Ja. Und eigentlich will man ja so das erste Jahr im Studium auch ein bisschen sich ein bisschen ausprobieren oder so und dazu war, hatten wir irgendwie dann nicht ganz so viel Zeit leider.
1: Ja genau, man hat halt einfach, eine, also man hat halt, wie man jetzt in eigentlich allen Aspekten irgendwie so mitbekommen hat, man hat halt super wenig Ahnung, was was es braucht, um das zu erreichen. Man hat super wenig Ahnung, was es braucht, um in verschiedenen Schritten gute Leistungen äh, zu bringen. Und das führt zum einen zu nicht guten Ergebnissen. Und das führt aber zum anderen halt auch auf so einer emotionalen Ebene und so weiter halt zu relativ viel Stress, ziemlich viel Unsicherheit und halt ja wirklich auch. Ja, Verzweiflung ist ja auch ein bisschen übertrieben, aber so zwischendurch zu relativ großen Frustmomenten, wenn man dann halt diese, diese Absagen und so weiter bekommt, zum Beispiel aus Interviews oder entsprechende Klausurenergebnisse wo man halt rückblickend sagen muss, ey, das ist so nicht notwendig gewesen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir immer versuchen, möglichst früh auch mit Personen zusammenzuarbeiten, weil halt dann dieser Start auch viel, viel einfacher ist, viel, viel entspannter auch in, in Studien. Man hat eine viel, viel höhere Gewissheit, was man da eigentlich macht und wo das auch hinführen soll und so weiter und so fort. Deswegen immer die Empfehlung auch, nicht zögern, sondern möglichst früh sich auch auf jeden Fall bei uns zu bewerben. Ja,
0: ja. Genau, und dann, was halt bei mir auch noch Punkt war, Thema, Thema Netzwerken. Mhm. Ähm, also ich, nicht mal ansatzweise, das war wirklich so ein Punkt, dazu hatte ich wirklich gar keinen, äh, ja, gar, gar keinen, äh, gar keinen, Sagt man ja, Schnittpunkt oder so. Also das ist auch etwas so, das ist mir jetzt auch wirklich erst so seit in, in den letzten anderthalb Jahren bewusst geworden, ja. was man da verpennt hat. Also ich sag mal so, dass man sich auf Interviews vorbereiten soll, etc. Das hat man dann schon vielleicht mal durch, durch YouTube-Videos und so weiter so entfernt mitbekommen. Ja. Also dieses Thema Netzwerken war halt absolut 0,0 irgendwie. Mhm. Also ist ja immer noch absolut 0,0 irgendwo präsent. Ja. Das, das, das steht ja auch in keinem einzigen... Äh, McKinsey-Coaching-Buch oder so, so ein Netzwerk so richtig. Ja. Das, ah, ist, halt, das, ist, halt, das ist halt der wirkliche Game-Changer auch.
1: Ja, also ich meine, in all diesen Industrien kannst du halt super viel dadurch bewegen. Bei mir war es, glaube ich, nicht so, dass ich diesen Aspekt wirklich auf dem Schirm hatte, aber ich bin einfach so von Natur aus so sehr viel in so Workshops und so weiter gegangen. Mhm. Dann schon immer ein bisschen geholfen, aber auch, also auch bei mir rückblickend. Also ich glaube, ich habe irgendwie dadurch ein paar haben mehr Kontaktpunkte gehabt und so weiter. Aber ich meine, rückblickend, wenn mir jemand gesagt hätte, sage ich mal, was das alles bewegen kann, dann hätte ich das auf jeden Fall auch noch viel, viel stärker gelebt. Also wir haben ja jetzt auch Leute zum Beispiel bei uns im, im Coaching, die, die leben das teilweise ein bisschen sogar fast zu krass wieder. Ähm, aber so, so ein Tool wie LinkedIn zum Beispiel kann man halt sehr, sehr krass für sich nutzen, wenn man zu Events geht und so weiter und das nicht nur als einmaligen... Austauschen von LinkedIn-Kontaktanfragen und so weiter wahrnimmt, sondern wirklich auch als einen dauerhaften Beziehungsaufbau und so weiter, wo man halt auch einfach persönlich halt super, super viel mitnehmen kann, dann ist das halt so eine krass große Chance auf vielen Ebenen. Ne? Du kannst halt gewisse Schritte vermutlich schneller gehen, du hast aber auch so, du kannst halt immer halt super viel mitnehmen, wenn du mit, äh, mit Personen äh, dich, dich austauschen kannst. Ne?
0: Ja. Also das sind wirklich sehr große sehr großer Hebel, ja. die eigentlich wirklich jeder von den Zuschauerinnen und Zuhörern äh, integrieren sollte und diese Fehler einfach nicht machen sollte. Ne? Und ich meine, du kannst natürlich hingehen, wie wir, alle die Leute, bevor es Pumpkin gab, hingehen deine eigenen Fehler machen. Vielleicht kommst du so weit, vielleicht halt auch nicht. Wahrscheinlich ja eher nicht. Ne? Wie sagen
1: Aber wir sagen ja immer, wenn du Bock hast. Die, die, das, das Holz zu nehmen und gegen den Kopf zu schlagen, Genau. Kannst dann du machen. ist cool. Kannst du auch machen. Beschwert sich per se auch erstmal keiner du besser ja eigener Kopf. Aber es macht vermutlich nicht so viel. Genau. Tut halt weh. Genau. Es gibt ja
0: auch immer die Leute, die sagen, ja, ich muss erstmal selber äh, auf die Fresse fliegen. so Und erst dann, dann habe ich es gemerkt. Mach so. Go ahead. <lacht> Aber es ist, halt, ist halt unnötig. Und du weißt ja, dass früher oder später in der Punkt kommen wird, wo es dann nicht mehr klappt. Und es ist halt, wie gesagt, ich, ich sage immer so ein bisschen die Analogie, wenn du irgendwie sagst, irgendwie du möchtest irgendwie hier 5 Kilo abnehmen oder so, da kannst du dich auch erstmal ausprobieren, solange du jetzt keine ja. komplett verrückten Sachen machst und deine Gesundheit komplett schrottest. Mein Gott, dann, dann wiegst du halt erst zwei Jahre später 5 Kilo weniger, wenn, wenn du erst dann einsiehst, dass du alleine auf dem Holzweg bist. Ja. Aber wenn du jetzt halt bei uns zwei Jahre zu lange wartest, dann ist halt vorbei. Ist ne? der Zug abgefahren? Ist dann halt so, ne? Musst, ja. Musst du dich halt, halt einmal mit anfreunden.
1: Das halt auch viel näher. Also eigentlich kann, sollte man sich das auch viel leichter erklären können. Weil ja, ein bisschen es mehr finanzieller Vorteil eben, hast du auch davon. Genau. Also dein Gewicht hat langfristig natürlich auch gewissen finanziellen Impact.
0: Aber so in welchem Aber Beruf du startest, wird eher dein, dein Leben wahrscheinlich beeinflussen als die fünf Kilo mehr oder weniger. Ja. Gut, und wenn du da sagst, hey, ich habe keinen Bock, jeden Fehler selber zu machen, ich habe keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden, mein Geld zu verschwenden. Ich bin es leid. Oder ich habe bisher noch keine Fehler gemacht, aber ich sehe ein, dass ich auch weiterhin keine Fehler machen sollte. Ja. Weil je höher du kommst, desto schwieriger wirst du, desto mehr Fehler wirst du machen. Wenn du das verhindern möchtest, dass du diese Fehler mach machst, dann laden wir dich herzlich dazu ein, äh, wenn du unsere Ziele verfolgst. Wenn du auch vorhast, Karriere zu machen, wenn es wirklich wichtig ist, ja. wenn du dir vorstellen kannst, im Investmentbanking einzusteigen, in der Strategieberatung, in Private Equity, so wenn diese Bereiche dich interessieren, dass du dich dann gerne einmal bei uns bewirbst auf pumpkinclers.com. Mhm. Ähm, wir bieten da allen passenden Bewerberinnen und Bewerbern eine kostenfreie Status Quo-Analyse an und deinen Status Quo mal einordnen im Vergleich zu anderen Bewerberinnen und Bewerbern und wir deinen Status Quo analysieren und dir eben auch zeigen, hey, das ist ein möglicher nächster Schritt für dich, das ist der darauffolgende mögliche nächste Schritt für dich und hier und hier musst du darauf achten. Ja. Das passiert alles im Rahmen der Status Quo-Analyse und am Ende von der Status Quo-Analyse, wenn wir da merken, du würdest auch gut zu uns ins Coaching passen für eine längerfristige Zusammenarbeit, du würdest auch davon profitieren, das würde sich für dich lohnen, dann präsentieren wir dir auch mal als Coaching, stellen dir das genauer vor, sodass du dann am Ende da sagen kannst, ob du das, ob du das cool findest, ob du auch den Mehrwert siehst oder nicht. Ja, und mhm. das ist etwas, das solltest du dir nicht entgehen lassen, wenn du dir diese Folge hier angehört hast. Auf jeden Fall. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder in der YouTube-Beschreibung, je nachdem, wo du das Ganze anschaust. Wenn du Fragen hast, kannst du uns natürlich auch über Social Media kontaktieren, aber da gibt es natürlich... Hunderte andere, die es ebenfalls machen. Von dem her, um die beste Einschätzung zu bekommen, einfach mal bewerben über die Seite. Und dann können wir da womöglich gemeinsam Gas geben. Top. Bis dahin. Viele Grüße. Jonas und David. Bis dann.